0: 嗨，大家晚上好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八。我是你们主持人电波 BB， 可以叫 BB 就好哦。脸书搜寻呢，动漫宅男 BB 呢，就可以找到我以及相关的节目资讯哦。好那今天呢，就是过完年回来嘛，我相信大家一定都有点懒懒的。不过呢，其实在这过年期间呢、啊，也发生了蛮多有关于动漫的一些新闻啊，或者一些事件啦、啊。嗯、呃，所以呢，我们今天就是以一个比较轻松的杂谈的一个方式呢，来跟大家聊聊这一段时间呢，呃，在整个动漫界啊，可能有哪一些比较重点的新闻呢、啊，又或者是呃，有哪一些事件呢？我们今天就是一个。呃、分享的心情呢，来跟大家说说这些事情。好，那咱们就废话不多说，马上进入到我们的节目内容吧。为您插播一则新闻：如果想要了解最新最正确的动漫相关资讯，那你就一定不能错过《动漫宝宝》。欢迎来到动漫抱抱的时间。那今天呢，就是来跟大家聊聊有关于这一整个就是最近啊发生的哪一些事情，或是呃网络上面大家关于在呃动漫这方面呢有哪一些的一些事件的讨论呢、啊，好不好？那不过呢在那之前呢，我们先来聊一下，就是我们这个春节呢，呃 ，B B 我都爱做些什么事情。其实啊，这个春节呀、啊、的假期呢，我是放了还蛮长的一段时间呢、啊。毕竟就是呃，因为前阵子工作的关系，如果大家有听节目的话，应该有发现说，就是我的声音其实到现在都还没有到恢复的很完全。这个呢，就先跟大家说一声抱歉啦，就是。呃，比较是没有活力的一个状态。不过呢，嗯，我还是尽量的把最好的节目内容呈现给大家喽。那在春节期间啊，其、就、实、是、我看了蛮多的漫画，跟看了蛮多的动画的，就是来补一下嘛。那除了说，呃，开始补一些前面的《钢弹》的系列，就是我们之前前几集有呃讲过的钢弹》系列之外呢，还有就是我们在今年初的时候讲过那个重制动画的部分嘛。那个呃，福星小子就是呃，他来自火星啊。这个其实我是在最近呢，呃，疯狂的迷恋上这部动画了。嗯、呃，我现在来跟大家聊一下，为什么我说我会疯狂迷恋上这个动画？因为呢，我们之前在第一节的时候，就是这今年的第一节的时候讲过，就是呃，从事动画它有一定的呃流量。就是原本的原作的粉丝呢，就是这个老粉丝们呢是会买单的，就是会觉得说，诶、欸，重置，然后来看一下，说，诶、欸，有哪一些地方改动啊？又或者是呢，有哪一些地方让他们觉得蛮新奇的，或者是呃，改编了之后呢，有哪一些新粉丝他们在意的点啊，等等等等的，其实啊是有一定的流量的保障的嘛。那在这方面上来讲的话，呃，因为我最近又深入的看了一下，就发现说，诶、欸，其实这一整部动画呢有蛮多。呃，算算是小彩蛋吧，又或者呢是算是一个我觉得蛮可爱的点，就像是呢，呃，男主角跟女主角啊，他们其实在男主角他们家是在过生活的嘛，那男主角他们家的爸爸跟妈妈呢，竟然是第一代的男主角跟女主角，對这是一个还蛮可爱的一个小彩蛋，就是以前演那个男女主角的人呢，现在来演男女主角的爸妈，然后、就是都是同一个角色这样子，我就觉得哎。欸还蛮有趣的，然后啊，在歌曲的方面啊，尤其是第一个片头曲，就是《I 5A》这一首歌呢，是里面有非常非常非常多的一个小细节的。那这一首歌其实是那个呃美波所演唱的，那他是跟一个那个算是一个新新形态的艺人去进行合作。那这新形态的艺人呢，其实啊，他每一次呢跟都是。推出新单曲的时候，都是跟不同的人去合作啊，然后让用不同人的歌声去呃创作一个新的作品这样子。然后这次就是跟美波，然后跟美波合合作这一首《I U A》呢，其实非常非常非常的完全就符合了这一部作品的一个精髓啦。首先在第一段呢，其他其实一直在讲说，哎，女主角就是我们拉姆的一个心声，就是什么。哎，我想要跟你在一起啊！我明明就那么喜欢你啊，为什么你都没有在意我啊？为什么你都不在意我？为什么你都呃对我视而不见呐、啊？等等的这种，就是单方面的去呃去算是热脸贴冷屁股吧的那种感觉，然后就是让人家觉得说，哎，有一种那个恋爱的酸酸甜甜那种感觉，但是它里面其实还是有一点点就是傲娇成分在啊，比方说像是什么。嗯、呃，我都我都去贴你，那你都不理我，那好，那算啦，那就不要理你了啊。但是后面又补了一句，好啦，还是不要好，了，你还是理我好了，等等这种，就比较偏向于是一个傲娇的一个情感。我觉得这首歌很有趣的地方，就是在于说它的每一句台词啊，是充满了对话感的。然后呢，呃，在第二段当中的话，则是换成了男主角的一个心声，就变成说是，哎、欸，你一直过来，其实我是会害怕的，但。你这样子过来之后，我其实也是多多少少会有点担心你，等等等等，就是有点慢慢的被他感化到这样子。其实这两段来讲的话，就算是呢男女主角他们之间的一些情感上面的，呃，来来回回啦。所以说，我觉得，呃，作词作曲的人呢，一定都是看过这个原作的部分啊，所以才能够写出这样的歌曲。然后呢，我在网络上面看到有一些人的分析啊，我发现说，哎，蛮有趣的事情是呢，这首歌里面用了一个还蛮呃直接直白的那种在日文当中的双关，因为其实这一首歌啊是那个呃它的歌名叫做 I E U A 嘛，那其实 I E U A O 这个其实呢是呃日文的第一个那个发音嘛，就是 I E U A O， 卡基库克可那个 I E U A O 啊，那。他在开头的时候，其实唱啊啊 o a o r e 5 a o 这样子的一个，其实算是一个小小的，呃，算是旋律吧。然后你就会想说，哎、欸，是不是一个电波的感觉？因为其实这整个因为拉姆是鬼族的嘛，然后他会发电，然后我想说，哎、欸，是不是这样一个电波电波的感觉？就是对我我自我自己其实也蛮喜欢这种电波的感觉的，所以我可能是因为这样才迷上这一部的吧。不过呢，那个 r e 五 a -R 其实是有，呃，蛮。蛮露骨的一个谐音，就是它是一个 iu a 是 I U A， 就是它算是呢一个在日文当中算是饥渴那个爱情的感觉，就是哇，我好饥渴爱情哦、喔、的这种感觉。那它的那饥渴爱情是非常非常的，算是充满了，我觉得算是有一点肉欲的感觉、啊，就是哎、欸，我我我我充，我想要这个爱，我真的好想要这个爱，我想这个爱情的那种感觉。所以说，他用阿阿阿维阿伊维欧这种，就是哎、欸，有一种的那个呃，算是轻松的带过这件事情。但他的歌词当中呢，其实也是蛮多这种呃直球的对决，我就觉得哎、欸，还蛮有趣的。然后在这一整首歌里面呢、啊，其实呢，呃，这样子的一个感觉跟一个氛围啊，是让我非常非常喜欢。再加上說他的片头曲的动画呢，其实是做的做的真的非常好。所以呢，我就是强烈建议大家呢，如果还没有看过这部作品的话呢，是可以去稍微看一下的。然后呢，再加上说啊，我们之前可能没有提到那么的清楚，就是说，呃，这一次的重制动画、啊，它整个的节奏变得超级无敌好。以前的老式动画，他们动不动就是可能做一年呐、啊，就年番嘛，然后就是五十二集起跳啊，等等的。那这种作品啊，像是这种日常的作品，或是什么乱码二分之一等等这种作品啊。其实也是非常非常长的集数，然后呢，呃，总会是，就应该是说这种单元剧的形式，就每一集啊都发生不同的事情啊，虽然说还是有主线在推，但是每一集几乎都是不同的事情、不同的事件，然后其实没有没有什么太多的互相影响，然后让大家就是在下班的时候或者呃放学的时候呢，可以去看一下，然后就算这一集没看到的话，其实也不会影响到剧情太多，大部分的情况下是这样子啊，就是在动画里面，那。为了呃，也算是迎接一个新的时代，或者是应该说就是动画一个转型吧。那现在当然就是串流平台比较多啊，又或者是说哎、欸，呃，在电视上面播的卡通或是动画越来越少了嘛，都大部分都在网络上面播，或者是说哎、欸，就是一,一些地方就进行播放啦，好不好？不管是付费还是免费的。那这样子一个播放形态啊，其实呢也是造成了我们在动画制作上面的一个不一样啊。那也是因为说现在的动画制作呢，当然是需要花比较多的成本啊，以及需要花比较多的技术啊，跟比较多的人力。因为如果再拿以前那一种，就是诶、欸，真的是用手绘的，啊，然后是几格，然后呃，其实动画上面来讲，我觉得技术上面一定有差嘛，技术上面一定有差，之后那你时间上也是也会差出来的啦。虽然说我们现在可能在画动画上面啊，那一个。呃，技术层面上或者是那个工具层面上都进行了很大很大的升级，那可能时间上有些东西会变得比较快，但有些东西当然是会变得说是比较需要去花时间的嘛。所以说这一整个下来来来回回啊，我觉得做动画的时间是变得比较久的。那如果要做到像是什么呃《优辐射啊那种，呃《鬼灭之刃》那种等级的，但是又要更久嘛。但是呢，因为现在大众的人的口味啊，都真的是比较重一点点。那你一个经费或者是你一个人力不足的动画的话，他有没有爱啊？又或者是呃，他有没有燃烧他的肝呢？又或者是他有没有就是用心去做？其实是看得出来的。那这一整个那个呃呃整个动画呢，我其实觉得他做的非常非常好，就包括我刚刚称赞过的那个片头曲的部分。那。它在因这个时代的变化之后，它的节奏变得非常的快。就以前那种单元剧，可能是一集就是一整个单元剧，然后它就拖很慢很慢很慢，就跟你看哆啦 A 梦一样，很慢很慢很慢。但是呢，现在这种呃十三集的动画呢，它就做的很快，然后会在一集里面塞可能几个剧情或者怎么样的，或者以前可能两三集的内容，它塞成一集来做。然后呢，会跳有一些不重要的东西就删掉，然后有一些重点的东西就重点的把它沉淀出来。我真的觉得说这一次的一个观看的体验是蛮好的啦，虽然说这是上一季的作品，但我真的觉得说，呃，观看的体验还蛮好的。如果还没有看过的话，真的真心建议去看一下。另外，真的是要推一下，就是这次拉姆的重制啊，就是整个都变得很婆。以前的那个拉姆啊，就是在动画上面的头发啊，或者是他在他的五官上面啊，就是比较呃古老啊原始一点点。那、啊、这一次啊，完全是走现在的风格，然后呢？他的头发啊，跟他的一些使用的招式啊，啊等等的，就是哎、欸，你就是会有那种电波的感觉出来，我就觉得很喜欢那种电波的感觉呢，是比较偏向于是怎么讲呢？哎、欸，算是一个炫彩吧，就你在那种呃，因为霓虹灯那种 cyberpunk 的感觉，你知道，就是有那么一点点那种感觉出来，我就觉得、欸、嗯，是完全就是我喜欢的那种类型的、啊，所以呃，强烈的推荐给大家，如果还没有看过的话呢，是可以去看一下的。哦。那顺便呢，也跟大家再推荐一下这一季的一个呃，我觉得也是蛮好看的一个恋爱番呐、啊，就是九宝同学不放过我。那九宝同学不放过我呢，就跟我们之前介绍过的一些呃同学系列，对，同学系列还蛮类似的。比方说，像是擅长捉弄的人的高木同学啊，又或者是什么阿九宝同学啊，呃，然后那什么呃古剑同学等等的这些呢，同学系列啊，其实就是那种。在校园当中有恋爱的小品翻嘛，恋爱喜剧。那这个呃，九宝同学不放过我呢，算是一部我觉得还蛮嗯蛮可爱的一部作品啦。他就是在讲说有一个呃不起眼的男生是我们的主角，叫白石纯太。他呢是一个超级超级路人的。你们有看过那个呃黑子篮球嘛？他就有点类似那种感觉，就是大家发觉不到他，然后甚至是会被呃。我觉得比较理解，就是会被自动门给忽略啦。所以他是一个非常非常算是低调的人。但是他在他旁边，也算是一个校花等级的一个女主角级的一个女生，叫做我们的九宝同学啦。那不知道为什么，就是九宝同学她就是能够发现说，哎，我们男主角的存在。那因为算是那个呃男主角，他因为很常不被人家发现，不被人家看见嘛，他很常可能会做一些奇怪怪的事情啊，又或者是。就是会觉得说，反正大家没有发现我，那我就可能可以随便一点啊，等等的。但是偏偏呢，女主角就是看得到他，所以他就一直捉弄他，或者是呢，请他去做一些很奇怪的动作啊，然后让大家让老师啊或同学看看说，哎，到底会不会发现说男主角真的在做这些动作啦？然后在这之间呢，又有跟其他同学的一些互动啊，等等的，算是一个蛮。呃，蛮可爱的一个放闪的一个作品呐、啊，就推荐给大家。如果大家喜欢这类型的作品的话呢，我个人是蛮推荐这一部作品的、哦。好，那接下来呢，也是跟大家再推荐一部作品啊，算是呢我自己个人啊，还蛮意外，我竟然会喜欢这一部作品的，就是我们的《妖幻三重奏》。这一部作品其实还蛮特别的，是因为说它的作者啊是呃《出包王女》的作者，也就是我们的石锤健太郎啦、啊。那其实啊，在那个呃粗包王女这个部分的话，其、就、实、是、我自己个人是还蛮不喜欢的，因为呢，它就是里面很多的卖肉啊，或者是就是里面有一些呃凶器是非常非常的庞大的，我就觉得说，哎、欸，让人家看的时候有点太多，有点太多，就是可能大家多多少少都会有那种感受，就是呃卖、欸、肉的作品或者擦边球的作品啊，不管是它的漫画或者动画。就让他觉得说，哎、欸，这个东西是可以放在那个少年周刊的吗？但这个东西其实应该是要放在可能呃十八禁区等等的，就会有那种那种感觉出现。所以我自己个人是蛮不喜欢的。但是呢、啊，在这个呃新的一个作品，就是我们的《妖幻三重奏》当中呢，其实我自己个人是呃很意外自己会喜欢的原因是，它虽然说也是同样是一个擦边球的一个呃作品，但是啊，它在剧情上面。跟他在一个战斗的场面上面，跟他一个设定上面的，我觉得是比呃《书包王女》出色还蛮多的。虽然说《书包王女》的一个世界观跟一个设定，我觉得也是蛮棒的，但它里面的一些呃情色部分太多了，我就没有到那么喜欢。但这个《妖幻三重奏》啊，把很多东西呢都呃比例都握得非常非常好，就有点类似像是那种伪恋的那种感觉，就是。呃，适时的给福利，然后适时的营造一些气氛，但是呢，在主线的部分同样也是在推进的，这个就是还蛮好的，我觉得是那种呃比较不是那种同学系列的、啊，因为同学系列就是那种纯爱嘛，纯纯的爱啊，或者是那种捉弄系列那种，就是也是纯纯的爱的那一种，就不是那一种，但这种就是呃有点偏后宫，但是呢又没有到那么后宫，然后呃。又有一定的剧情的这种作品，我自己个人是还蛮喜欢的，就像是那个呃，我们学不来，或者是那个呃，结婚那一部叫什么啊、呃？五重奏，对，那个其实我自自己都觉得说，哎，那种作品我是蛮喜欢，的。你不知道说他到底到底会跟谁在一起。不过这个妖幻三重奏的女主角是还蛮明确的啦。那这部作品呢，嗯、呃，它的故事的一个大概是在讲说，嗯、呃。算是忍者世家男主角，那男主角他呢，就是常常会用忍术去驱逐，就是那些呃作奸犯科的妖怪，对。然后呢，他有一位很可爱的青梅竹马，但那个青梅竹马呢，他是一个算是一个特殊的身份，他叫妖巫女啦。那这个妖巫女的一个身份的话，就是会有那种。呃、嗯，我不知道他那个知不知道那个犬夜叉不是那个四魂之玉嘛？四魂之玉不是会去吸引那个妖怪过来，就是想要吃掉你等等的。然后你他吃了之后就会变得说，哎、欸，比较强。这个妖巫女就是那个概念，它是四魂之玉的概念，它就是拥有非常非常强大的一个魂力。那这个魂力的话呢，妖怪吃了的话呢，是可以让他们身强体健，然后就是呃变得更加厉害的啦，就是会吸引很多很多种的妖怪上门去想要去吃掉女主角。所以男主角呢，他从小就是一直在保护这个女主角的部分呐、啊。然后某天呢，就是有一个妖怪之王，那白金，对，这个白金是一只猫，很可爱的白猫。那他就想要吃掉这个呃女主角。那男主角呢，在跟他对抗的过程当中，虽然说他成功的的封印了这个白金呐、啊，但是呢，也被这个妖怪之王呢给下了一个秘术，就是性转之术。那这个性别之术呢，就是把那个呃男主角变成了一个女生，然后是拥有一个呃白色头发的一个美少女这样子。那这个整部作品呢，其实就只有第一集男主角是用男主角的身份就出场，后面全部都变成说是呃用女儿身呢去跟大家去见面啦，好不好？所以呢，整个。呃，故事的结构就变成说是在帮助女主角，在帮助男主角找回说他要怎么样变回男生的一个旅程啊，但同时呢，也是要继续的，呃，跟那些妖怪们去作战。那本作啊，其实呢，在很多的制作方面上，我觉得还蛮还蛮帅的，你知道吗？就在忍者，你知道，你知道，就是因为这种这种杀必的，就是那种给福利的。有、就是、这种擦边球的动画，其实很多时候他们大家就注意的点就只是哎、欸、那些福利画面好不好看呐、啊，又或者是那些呃该有的地方有没有啊等等的。但这一个呃虽然说是福利动画，但其实它的一个所有的演出运镜都很棒。然后在战斗的场面上面来讲，不管是那个呃忍术的特效，又或者是那种哎、欸、很像闪电袭击那种会把招式打出来砰砰砰的那种感觉呢，其实都很棒哎、欸。然后就想说，哎、欸，这样的一部动画，你真的是把它当成是一个奇幻番、啊、或者是忍者番来看，其实也是 OK 的，你知道吗？虽然我觉得说，哎、欸，嗯，我觉得自己个人还蛮喜欢动画的表现呐、啊。那在漫画的表现，其实我是先接出漫画，漫画的表现也是蛮棒的。然后呢，它的一个福利也不会到太过火，我就觉得，嗯，可以是可以看的一部作品。如果大家喜欢这一类型的，有一点偏呃福利的动画，又或者是有一点点。呃，你喜欢出霸王女的话呢，其实她也是找得到出霸王女的影子的啦，就不知道说后面的动画呢有没有办法再做得更好一点，因为其实这个作者他前期的时候呢，作品的那个嗯节奏都掌握的蛮好，但到后期是会有一点小小的崩掉，就看看后期到底有没有办法把他救回来咯，我们就看看呃动画组呢有没有办法把他整个救起来了，好不好？好啦，以上推荐三部作品啊，就是应该会是今天就推荐的几部作品了、啊。然后呢，后面的部分呢，将会带大家来认识一下，应该说就是听听最近发生的哪一些事情啦、啊，好不好？那么就先休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 5 9 4台中 FM 1零七点我是你们主持人电波 BB， 可以找 BB 就好哦，脸书搜寻电波 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯啦、啊。好啦，那今天呢，就是继续来聊聊我们有关于一些动漫的事件嘛。那其实这礼拜啊，呃，最大的一个事件的话呢，其实当然就是我们的呃台北国际动漫展啊，其实呃、欸、已经展开了。然后呢，就是到到昨天而已，就到礼拜二，所以就呃如果没有参加到的人呢，就是可能要去参加别场咯，就已,已不会是台北国际动漫节了啦。好吧，那其实这一次的动漫节呢，我觉得呢，评价上来讲的话，有蛮多的好跟不好的地方的。那虽然说我本人呢是没有时间去的，不过呢，不过不过不過,不过，在这一整个动漫节里面呢、啊，有很多的新闻跟很多的一个花边的一些消息。首先第一个呢，当然就是呃比较不好的事情啦。呃，就是我们的动线的问题。其实每一年呢、啊，在办活动的时候，主办单位在办活动的时候，多多少少都会有动线上面的一些问题。就比方说，没有考虑到呃人潮会有这么多，或者是没有考虑到说，哎、欸，这个东西的那个会那么的庞大。呃，但是呢，我自己个人是会觉得说啦，我们先讲一下这整个事件好了。这整个事件呢，就是呢，很多人都被插队。甚至是呢，有一些就是前前天的夜排的人啊，或者是就是在旁边守候的人啊，然后他们的一个进场的顺序啊，跟那种呃，或者是跟那种哎、欸、一大早才来，或者是那种很晚才来的人，是一起被放进去的。这件事情其实是会让他们蛮觉得蛮不爽的。当然呢，呃，当然所有的活动啊，主办单位都不鼓励夜排，真的是不鼓励。但是至少你一大早来的，跟你后面来的人。是应该可以区分开来他们的进场时间的吧，但是没有哦。主办方就是一次给人家全部放进去。我想说，哇、哦，这样子真的是会造成一个蛮大的一个呃冲撞或者是怎么样的。因为你们知道说，其实这种人很多的，我我跟你讲，这是整个累积起来，其实在第三天的时候已经是三十四万人了。那这么多的人，那挤在一个会场里面，一个很。操，我们我们说它很大好了，就是在南港展览馆很大好了，我们好好很大，但是其实呢，讲真的，你几万人挤在里面，也是一个非常非常庞大，而且让人家觉得说可能呼吸困难的一个数数字啦。但是你竟然是就是直接把全部人都放进去，然后去造成一些推挤啊，或者是一些让人家觉得呃心情不愉悦的一些事情，其实是应该要检讨的，是应该要检讨的。而且呢，再加上说，其实国内外啊很多次的活动啊，都是这一种人挤人，人挤人挤，然后就是会发生一些惨况，或者是可能有一些人就因此受伤啊，甚至是丧失性命的也是有、哦。国外就有那一种哎，空没空啊，然后就是很多人都挤来挤去，用冲的爆冲就有人被踩死。所以说这件事情呢，我觉得。国外已经发生过那么多次，国内多多少少也有受伤的事件产生，然后竟然说这次是这样子去放人的，我就觉得哎、欸，还蛮讶异的啦，好不好？然后再加上这一次啊，因为呢有找那个 h o l o Life 的一些，嗯、呃，就是有 h o l o Life 的一些那个呃摊位啦，然后也有找一些 coser 来扮演 h o l o Life 的成员，然后这边人说那边的人潮真的是无敌的多。多到说你其他的摊位完全没有办法去参观，你知道吗？就人就直接这样堵住，堵住在一个展览来讲的话，我就是非常非常痛苦的事情，因为你没有办法去前面，你后面你也没办法退后，这是完全是一个卡死的状态耶。然后这样的卡死的状态要持续到什么时候？不知道，真的是不知道。然后这样，嗯、呃，你只要看到照片呢、啊，每一个每一张照片几乎啦人满为患，真是人满为患。然后呢，这次也发生一件很有趣的事情，我们就先不讲这些，呃，挤来挤去，然后怎么样的动线的问题，因为每一次都在讲这些事情，我真的觉得说，主办单位就是没有考虑到说，哎，可能这个后路的那个呃摊位会吸引到这么多的人，就让我很怀疑说，哎，明明就是专业的主办这种动漫内容的一些厂商啊，或者是一些主办单位，怎么会没有考虑到说，哎？现在 VTuber 这么红，那 h o l o Life 又是里面最大、最大、最大的一个呃，算是经纪公司，怎么会没有想到说找他们来的话会发生这样子一个人挤人挤到爆的一个状态呢？之前那个我们有讨论过那个呃 Coco 来的事情，就是童声可可后来那个转身之后，然后变成也不算转身啦，反正就是他毕业之后啊，然后就是总长来嘛，总长来的时候也是发生过这种事情啊。啊，明明就在前几个月发生过类似的事情而已，怎么这次啊？我们虽然说主办单位不一样啦、啊，但是你也会知道这件事情吧？那你你应该也会知道说，哎 v 2 w 到底是有多么的红吧？那既然是变成之后是这样子，真是，嗯，我我不予置评了，不予置评，就想说，哎、欸，大家是不是稍微可以检讨一下说，哎、欸，之后动向怎么用啊？要不要用发号码牌的方式啊？分批分流啊，或者什么样的，其实都是一个很好的方式啦。但当然也有可能是因为日本方那边可能给的时间也不够多啊，或者是怎么样的，是大家各自有各自的考量。但我相信一定是可以做得更好的，或者就是呃、欸、以预购制的方式，因为像我之前呢去想要去买那个影宅的一些限量的周边啊，或者怎么样的，他们其实是有请声优来的，那他们就采取一个你要买商品，然后才能够去呃现场去做，然后还有一个是限量的方式，可能前一百位才有办法去做这件事情。所以我觉得多多少少是有办法去分流或者怎么样的，但我们不能讲说影宅跟喉咙的那个人气的差到底有多多啦，只是说我觉得说一定有更好的方式去进行啦。不能说因为要赚钱所以就罔顾了大家嗯、呃、可能排队排很久的人的权益啊，或者是呃大家的生命安全也是非常非常重要的啦。那题外话是呢，这一次啊请了两个一个呃，甚至 coser 啦，那两个 coser 里面有其中一位呢。就是他的脸啊，呃，在那个当下呢，被人家说真的长得很像那个五月天的阿信啊。然后结果那个在这几天呢，看到那个 F B 啊，或是推特上面就疯狂的在流传那些梗图，就是会拿那个那个 coser 的照片啊，然后跟阿信去做一个对比啊，又或者是在那个 coser 的照片下面放阿信的照片，然后有人就会留言那个一颗心扑通扑通的狂跳，就留一些五月天的歌等等的，虽然就说嗯。怎么，我真的是一看就回不去，你知道吗？就想说，哎、欸，真的长得蛮，五官有有有那么一点点的神似啦，好不好？但是就是想说，也不要这样子说一个抠舌吧，或者怎么样的。但是就是这件事情就造成一个网络上面算是一个迷因啦。嗯、呃，我觉得还蛮有趣的。不过呢，他们还是长得不太一样的。就希望说，哎、欸，喜欢他们的粉丝不要跟我讲这件事情，就觉得说，哎、欸，我在侮辱他们或怎么样，我只是把这件事情拿出来讲而已啦。我就觉得，嗯，还蛮有趣的。就是每个人都有自己的喜好嘛。那 cos 呢，可能他们在一些呃装扮上面呢，呃，刚好这造型会比较像是五月天的阿信。我也是，也真是笑笑的啦，好不好？就是这每每次滑到就想说，哎、欸。大家真的是不要再这样子，我真的觉得说，哎、欸，那个 coser 本人可能会觉得，哎、欸，蛮莫名其妙，怎么会一直把我跟那个呃另外一个那个呃你们台湾的一个乐团的一个主唱一直放在一起？他们觉得嗯蛮奇怪的这样子。那回过头来啊，其实这一次还有一个蛮大的缺点是，明明就是国际的动漫节，但是呢，呃，他们摊位超级无敌小，就是每一个。摊位的那个位置都非常非常小。我们之前在提过那个呃，在讲类似的事情的比方说像是 COMICCON 啊，或者是一些 FF 等等的时候呢，呃，每一次啊，在这种摊位上面啊，其实我觉得大摊小摊啊，多多少少都会影响到呃一些就是去参展的人的一些心情。就像我们之前提过，说那个孤独摇滚的作者啊，因为他主办单位就是意识到说他可能会太红，他可能会有太多人潮挤在那里，所以就把他安排在户外，设在马路旁边这样子。那台湾能不能够这样做，其实我是不太清楚了。不过呢，他们至少是有想到说，哎、欸，这个作品的一个现象级的状况呢，会造成什么样的一个呃人潮，但台湾似乎是没有想到这件事情，导致说前面提到那个后路的那个摊位啊。那些人啊，全部都挤到别的摊位去在排队，那、啊、再挤到别的摊位去排队，是一件多么多么多么多么让人家觉得嗯不开心的事情。我想大家在逛夜市的时候，应该也都知道，比方说夜市就是小小的一条路嘛，对不对？然后小小一条路，然后你就是挡在前面呐，然後甚至是你就是排队排到别家的店门口这样子的话，其实多多少少都会被呃他们店家自己就会被骂、啊、或者怎么样的，然后就会造成说哎、欸、一些纠纷。所以很多店家就会说：“哎、欸，你排到我们后面、啊，然后他们一个专属的动线这样子，甚至是呢，可能他们生意比较好的话，就要去把旁边也租下来这样。”那这一次的动漫节呢，我想应该不是这样的问题而已。这样，这些动漫节他们当然，呃，小摊位跟大摊位他们之间当然是呃，当然有一个租摊位的费用嘛，或者参展的费用。那这样的费用我们先暂且不提。那你小摊位也不可能真的去租别的呃，另旁边的摊位再来放人、放东西或怎么样嘛？应该说，就算租了，还是会被这个人潮给打到啊。所以说他们是很难去呃化解这个问题的。那就会变成说我们这一些呃，他们这些店家不开心就算，常常不开心就算然后呢，我们这些去参展的人呢，也是不太开心的。所以我觉得大家多多少少还是要互相体谅一下，然后主办单位是需要多多少,少再去想一下的啦。因为前几年呢，我我觉得有可能也是因为前几年大部分的时间都是在呃线上参展的部分，因为前几年那个不管是电玩展还是动漫展，他们都有线上。线上展览，因为疫情的关系嘛，那线上展览的话，当然就不会遇到人潮的问题啊，也不会遇到人流的问题，顶多就是因为呃一下子那个呃人数太多，造成网络瘫痪啊等等的，这些是有可能有可能的、啊。不过呢，多多少少还是不会是那么严重，而且，或者是你在家一定不会有生命危险啊，又或者是你不会这么人挤人啊，或者臭死人等等的。我必须真的要讲，臭死人这件事情是真的会发生的哦、喔。每一年呐、啊，每一年在日本的空米孔啊，就是一定会有那种新闻，就是呃什什么人呐、啊，或者怎么他们夜排啊，干嘛干嘛的，然后就进去做那个呃汗味，那酸臭味，他们会是，就是这个我我在大学的时候曾经做过一个研究，就是他们会有那种盐结晶，你知道吗？就呃你们可能体育课或怎么样的时候，你们高中如果遇到那种男生体育课，然后是流一大堆汗，然后回到那个冷气房里面的时候。那就会发现说，哎、欸，他们后面的衣服啊，有一些白白的结晶状的东西，那是什么？那就是你流汗完之后的盐分，然后它就是没有水分就蒸发之後然后变成盐就留在你的衣服上面。你知道在空毛孔里面是会发生这种事情的，就是你们在外面很冷啊，然后一进到会场里面就很热，很热，很热，然后那个呃，大家的那个。呃，汗呢、啊、就流流出来，然后又变成水蒸气，然后聚集在那个整个会场的上面。因为在那个空明孔那边呢、啊，其实是一个那个有点像是金字塔形状的那种玻璃的那种呃建筑，然后那种建筑里面，然后就是会把它结晶化，化化成那个呃很多的水蒸气，然后就很多人衣服上面会有结晶体啊，或者是甚至是有些时候会在上面看到盐呃结晶柱，你知道吗？就在建筑上面看到结晶柱。是超级无敌夸张的事情，我我这个真的是大家可以去稍微查一下，我真的觉得很有趣。但你们就能够想象说那样子的一个汗的一个味道，那样子一个汗的一个蒸发啊等等的那个味道到底有多么的可怕，它是可以用臭酸味来形容的事情哎，你们知道吗？所以在，虽然说台湾比较好一点点，是因为它的通风做的比较好。然后呢，在台湾那边，因为南港展览馆一定是比 COMECO 那个场地建的还要晚嘛，所以在很多的设施上面，或者是排气上面，或者是我们的气候上面，其实也是有差，没有到那么的极端，所以不会有这种太突兀的现象出现。但是我真的还是，因为我们我上次去的时候，真的是有看到一些人，因为那时候是夏天的场次，夏天的场次真的是会看到、欸，诶，看到一些。就是人的身上有一些呃盐分的残留啊，或者什么的，呃，就大家正是在那个呃会场里面是需要去补充你的水分的，毕竟你的一些水分啊都汗都流出来之后啊，那盐分留在你的身上，就比方说你真的脱水脱的很严重了、啊，好不好？大家正是要好好的补水，补水很重要。就是我是今天这一段最后面，就真的想要跟大家说，喝水喝水真的很重要。不然的话，其实、呃、在军中的时候啊，不会说大家都提倡说一定要喝水喝水干嘛的，大家都去喝饮料或是怎么样，就是不要喝水也没关系什么的。其实呃，这是一件很严重的事情啦。就是如果说、呃、中暑啊或者脱水等等的这些呢。是会造成人体的机能呢去下降啊，或者是甚至造成器官的衰竭等等等。嗯、呃，我之在看到一个惨案是呢，美国那边啊有一个警车，欸、应该说美国那边有一个警察他就开车回家之后啊，然后他的老婆就是可能要上车去找东西，就在他的警车后面去找东西，然后就找一找之后呢，不小心那个门就关上了，然后他就被热死在里面了。为什么呢？因为美国的警车那边呢。呃，因为那种逮捕犯人的警察，后面那个门呢、啊、是没有办法从里面打开的，为了防止犯人逃跑嘛，一定要从外面打开。然后再加上说，他可能会有一些防防弹啊，或者是什么防声音的那样玻璃啊，所以呢，你是没有办法呃从里面发出声音的。再加上说，他前后座为了要安全起见，所以说呢是会有一些铁栏杆啊，或是一些强化玻璃等等的，所以等于说他是被困在后座。然后呢，等到他被找到的时候，他已经热死在里面了。就因为美国那边可能加州那边呐、啊，然后呢，是天气非常非常炎热，所以说热衰竭啊，或者是中暑这些事情是非常有可能造成生命危险的。当然，每一个呃会场的主办单位啊，当然是会有救护组啊，或者怎么样的去呃医护这些中暑的人等等的。但是呢，大家都不想有不好的体验嘛，大家也都是呃不想要有会一些生命危险啊，或者是生病等等的，所以。呃，请大家去去展览的时候，那种会场啊，很多人挤人的地方的时候呢，务必务必是要带一瓶水啊，或者是呃带个运动饮料等等的哦，好不好？就是请大家先注意一下喽。好啦，讲到这边呢，我们先稍微休息一下，听首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 594， 台中 FM 107.8。八，我是你们主持人电波比比，可以找比比就好哦。连说说学院动漫宅男比比呢，就可以找到我以及相关的节目资讯。那在最后一段呢，我们就来聊聊一些呢，嗯、呃，算是网络上面现在在讨论的一些话题啦。那首先呢、啊，就是我们的《鬼灭之刃、啊》啦，对，《鬼灭之刃》呢，他们即将推出全新的剧场版啦。那这全新的剧场版呢、啊，就是我们之前所提过的这个呃《刀匠春篇》啦。那其实《刀匠春篇》的话，呃，我记得没有错的话，一开始我看到这个消息，我觉得蛮讶异的，说哎、欸，不是说好《刀匠春篇》是要呃推出 TV 动画版吗？怎么会突然变成剧场版了呢？原来啊，这个呃刀呃《鬼灭之刃》前进刀匠村篇的一个剧场版呢，其实并不是说是整个刀匠村篇的一个同正，就不会像什么呃无限列车篇这样子，因为其实刀匠村篇还蛮长的，而且打的鬼蛮多的，所以我觉得不太可能塞在一个半小时甚至两个小时哦，或者是我们说两个半小时的电影里面是不可能塞得进去的。所以说呢，这一个呃《鬼灭之刃》的前进刀匠村篇呢，它其实是啊。呃，会将油锅篇的后面两集，也就是我们的那个呃第十跟第十一集，就是我们的炭治郎跟我们的鹰柱，还有我们舵姬跟继父太郎之间的一些战斗呢，它即将呢会呃重置，然后呢在紧接着之后呢播出刀匠春篇的第一集啦，然后还会有再加上那个呃新的柱会出现，包括我们石头吾一郎，我们就是霞柱啊，以及我们的甘露寺蜜璃，我们的炼柱。然后还有我们的那个呃上玄之鬼呢，将会在无限城开会这个桥段呢，也会收录在里面呐，那算是一个我觉得还蛮有趣的片段的总结，就是之后面的片段总结。然后呢，应该就是会接着开始播动画版呐、啊。那这整个呢会在二月的时候去上映。那台湾的部分呢，说上映之外呢，还会有呃不管是中文版还是日文版都会同步上映，所以我觉得哎还蛮有趣的。不过呢。这一整个，嗯，我们就不打广告说，哎、欸，要去怎么买或怎么样的，所以大家就自己去查一下消息啦。不过我自己是觉得说，这个《刀匠村篇》的话，嗯，我会期待吗？是还蛮期待的，因为，嗯，先不说我们《刀匠村篇》的表现会怎么样，我们光是先讨论说，哎、欸，前一段就是在呃油锅片的部分，油锅片的部分呢，在 TV 动画其实已经做得非常非常好了。那在十一、十二集呢，其实也就是呢，整个算是呃有过片的集大成，就他们战斗片段呃花费最多的地方，然后人力也是花费最多的地方。那在这样的一个片段当中，如果再把它变成是一个电影版的重置呢，会是怎么样？我觉得应该会非常非常的精彩啊！毕竟无线列车片呢、啊，虽然说呃动画的基础啊是拿。呃，电影的基础去做改编的，不过我还是觉得电影版的比较好看，然后节奏也比较好啦，所以说我个人是还蛮期待他们是会怎么样去做一个改编的。那既然提到这个部分的话呢，就日本那边呢其实是有一个小小的话题的，就有一个 YouTuber 呢，他就做了一个《鬼灭之刃》最绝望的瞬间的 Top Ten。但是最绝望的瞬间的 ，Top Ten 呢？其实啊，呃，我自己个人看了这个总共十名之后，觉得，哎，他讲的真的还蛮有道理的。那这十名呢，其实是会有一点剧透，就如果你是没有看过呃漫画的人的话，是会觉得，哎，怎么把后面的剧情全部都讲出来了？那我们，但是我们还是会去讲，所以说呢，呵呵这个部分的话呢，如果还没有看过《鬼灭之刃》的漫画的话，我们就先跟你说一声 sorry 啦。我们经常会有一点暴雷的行为出现啦。不过，我想喜欢《鬼灭之刃》的人的话，应该多多少少都已经先把漫画看完了吧。毕竟中间拖了这么久了，我们游郭篇到现在这个呃刀匠村篇的话，也是隔了整整一整年呢、欸。更不要说第一季动画播出的时候呢，到无线列车片。那其实我们今天已经中过，经过了三四年的时间了吧？我觉得，所以说，呃，还没有看过漫画的人，我真的觉得，诶，你们进度有一点点慢啦，好不好？不过我们就是，如果你真的很介意的话，那可能选择性的略过一下，好不好？那它的第十名的话呢，就是我们的那个上弦的乙窝座的初登场啦。那这上弦乙窝座的初登场是出现在无线列车片的时候啦。那这些无线列车片呢，它在呃这个部分，因为严柱跟他对打，然后让大家觉得很绝望，这我觉得是大家有目共睹了。因为无限内车篇卖的很好嘛，所以说，嗯、呃，这一整个章节呢，算是第一个送掉的柱，啊，就是第一个死去的柱，所以让人家绝望感还蛮深的。不过后面呢，就是越演越烈，然后就。相较来讲的话，就变成小 case 了。不过如果是纯看动画的人来讲的话，这个应该是目前为止最绝望的瞬间吧。毕竟之前的都没有这么的呃直接送头啦。嗯，那第九名的部分的话呢，则是炭治郎的死亡。炭治郎的死亡呢，其实是在那个呃无限就是最终最终决战的时候啦。然后他们在跟无惨对决，然后那個时候啊。的探长死亡呢，就是大家并没有觉得他真的会死啊，大家就只觉得说，哎、欸，现在的话，探长应该之后会再站起来啊，然后变成是怎么样很厉害的人呐、啊，或者是他会使出什么大绝啊，去把无产给打死啊，等等的。所以大家其实并没有把这一个事情看得太严重，然后所以就把他定了第九名了这样子哦。那第八名的部分的话，则是无产去放绝招啦。其实，呃， 987。名啊，其实都是在无惨的最终决战的时候，就是无惨它一个压倒性的一个实力啊。然后到第七名，同样也是探长的死亡，只是这个死亡呢是后面真的是大家已经断手断脚。就前面那个呃第八名的时候呢，无惨放大拳，然后把很多柱的手啊脚都断掉啊，甚至有些柱已经死掉啦、啊、等等的，很多人都呃领便当了。然后到现在探治郎死掉。那其实是一个非常非常恐怖的事情啊！就是在整个漫画的最终结局，然后你作者这样子搞，该不会是要出什么第二季、啊、还是怎么样的吧？然后又有另外一批人去打，也是有可能的、哦。毕竟那时候《鬼灭之刃》已经红起来了，会不会是这样子搞不好也不一定。不过幸好作者是采取了一个蛮嗯蛮 peace 的，呃，也不能说是 peace， 就是蛮蛮合理的一个结局啦，好不好？好啊，第六名的部分的话，则是继父太郎啦。继父太郎的登场呢，其实呢。算是一个蛮，呃，我觉得算是一个心理阴影吧。就大家前阵前面的时候刚看到岩柱死掉，然后后面呢，肌肤太阳出现，其实实力是是非常非常强大的，所以这个就会让人家觉得说，哎、欸，不会吧，不会又要输了吧？那接下来的前几名啊，其实呢都是在最终决战的时候，包括像是是无黑死魔的登场，然后像无惨的复活，或者是呃，同魔跟人的对峙。同魔的话呢？就是我们的上弦呐、啊，那上弦它呢，其实跟呃我们的虫柱、我们的呃蝴蝶忍呢去对决的时候，其实我个自己个人也是看得蛮痛苦的，因为呢怎么看怎么看我们的那个鬼杀队都不会赢，知道吗？怎么看人都不会赢，那他不会赢的情况下面呢会怎么样？就是可能会是别人来帮忙打嘛，但。最重要的事情还是说他在打的过程当中一直受伤啊，然后一直怎么样怎么样的，就让人家看得非常非常痛苦。然后要中毒又不是中毒的，然后就会让人家觉得说，哎、欸，怎么会这样子然后就是嗯，非常非常的绝望了、啊，因为这个是绝望的排行榜嘛，就让人家觉得说，哎、欸，怎么样都打不会赢的话，是不是早点逃啊，或者怎么样会比较好？那。嗯，我自己个人觉得这个是我自己个人最绝望的部分，因为我自己个人还蛮喜欢忍的。那后面的话呢，那些第二名的话，我觉得也蛮绝望的，是炭治郎的鬼话。那炭治郎鬼话其实就是最后面的时候啊。呃，我们的五彩呢，他把所有他的一些鬼的那种血啊什么的，全部都打到那個探长身上，然后探长变成一只鬼这样子。但如果探长真的变成鬼的话，你知道会会变成怎么样呢？可能就会出第二季，你知道吗？就变成说，哎、欸，现在是米豆子已经解除他的鬼话了，然后变成米豆子去背着哥哥，然后去<笑>去去杀鬼啊，或者去解救这个状况，搞不好也不一定，好不好？但当然不会是这样子做啦。那最后呢？呃，当然是一个和平的结局。只是说，因为炭治郎他们在，应该说所有的人在这一场战斗中消耗的能量真的太多了，所以大家就是算是牺牲了自己啦、啊，然后在那个年代啊，当然平均寿寿命也不会到太长，所以说就是嗯，平安的老死啊，然后呃，有一些后代的产生这样子。我觉得《鬼灭之刃》的结局是蛮 peace 的，然后也是蛮 OK 的啦。就是到最后面的部分啦，虽然说有一点点。呃，凄凉的感觉，但现代化的时候，我个人看是还蛮开心的。那第一名的话呢，就是我们黑死魔的登场啦，因为黑死魔那时候登场的话是跟霞柱打，然后霞柱那时候又是人气很高很高的角色，所以霞柱那时候就变成说，嗯，是不是会死掉呢？嗯，好像会哦的那种感觉，然后。到最后，嗯，大家也知道发生什么事嘛，所以说，蛮，嗯，蛮让人家绝望的啦。那以上就是一个小小的分享，就有关于《鬼灭之刃》的一个绝望排行榜的部分啦。那最后呢，来跟大家分享一件我觉得个人看了蛮有趣的事情是，是你们知道日本的 Netflix 上面是没有吉普力的动画的吗？这件事情让我蛮讶异的，因为在台湾的串流平台上面啊，不管是那个中华电信的 e m o m i e 啊，或者什么的，呃，或者是那 MOD 啊，然后那个 Netflix 啊，或是 Disney Plus 啊，其实他们呃有几个平台多多少少都是有吉普力的作品在上面的，而且是完整的作品。那这样子完整的作品的话，竟然在他们的出产国就日本呢，他们是没有的。Netflix 上面是完全没有吉普力的作品的。然后他们就在讨论说，为什么年轻人呢、啊、都不知道说吉普利的作品这样子，竟然是因为这样子，就是我前面有提到嘛，就是大家看动画的方式改变啦、啊，所以呃很多东西是退根的改变嘛。那你现在这个吉普利啊，你没有放到串流平台上面去，然后你也不会在电影院重播嘛，那你更不用说在电视上面去播，因为电视上面年轻人也不太会去看嘛，就是真的只有一些小小孩可能跟爸妈一起看电视的时候才会看而已。所以说，年轻人没有看过《吉普利的话，在日本是一个非常非常常见的事情。这个让我超级无敌惊讶哎，因为你就知道、欸、日本哎、欸，然后你们你们不知道这样子。所以在新生代之间呢，其实他们在中年的人啊，或者是就是三四十岁的人，跟一些十几二十岁的人，他们中间有一个断层，是完全没有看过《吉普利的。就跟那个不知道你们有没有看过美剧，然后有一些集数在探讨说《哎、欸，星际大战》的一些嗯脉、呃、络。然后现在大家脉络里面有一那个那个有有一只那个很像很像呃浣熊嘛是什么的，就很像小精灵的一个生物。那如果会觉得它可爱的，那就是年轻人；那如果不会觉得它可爱的，那就是老的人。这个是一个很很那个的事情，就是因为他们手播的时候看的时候会觉得哦好恐怖啊、哦，那但他们后后面的人看的时候，因为已经出了很多桌边都想说，哎，还蛮可爱的这样子。这就是一个世代上面的隔阂，然后就会用这种方式去判断人家年年纪啊，或者是他是什么时候看的这样子，我觉得还蛮有趣的。那当然重点还是日本既然没有这样做，然后就很多的网友啊在推特上面啊，或者是在脸书上面啊，或者是寄信过去，然后是希望日本 Netflix 人是能够把《吉普力》上架的。毕竟这一件事情，呃，算是。吉普利算是日本的国宝级的动画吧，我觉得就国宝级的动画是周公司动画工作室，所以说，嗯，日本那边是很多年轻人呐、啊，或者是很多中年人呐、啊，是会希望积极去推广吉普利这件事情的啦。那我觉得吉普利的东西呢，但从现在角度来看的话，可能呃，跟动画现在的主流动画呢是。呃，画风差蛮多的，但吉卜力的动画有一种魔力在啦，而且它的分镜、啊，然后它的剧情啊什么的，都是非常的，算算是一流之作，真是超级一流的之作啦，好不好？虽然说后面的作品有一些，嗯，我们先不提，但是至少今年那几部是非常非常非常非常非常,非常棒的，就是可以放在美术馆那种等级，我觉得。所以大家如果真的哎、欸，台湾的小朋友们，或是你真的没有看过吉普力的动画的话，真的推荐去看一下，尤其是像《豆豆龙》啊、《星少女》等等的，是很棒的一些动画，好不好？好，那讲到这边呢，今天的节目也差不多到尾声了。那如果任何问题的话呢，或想跟我说的话呢，都可以到我的社群平台里面去找我、哦。那这也是呃复兴广播电台的台湾动漫团 2.0， 我们下个礼拜同一时间一样在空中相会喽，拜拜。